0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, hoje Morning Call especial aqui do Rio de Janeiro, um abraço para os cariocas, para quem está aqui, estou num evento Invest, Invest Smart, né? promovendo um evento aqui, o Smart Summit, então estamos falando um pouquinho mais de mercado, semana aí cheia de encontros com gestores, é, assessores, clientes também, aproveitar para dar um abraço e agradecer os elogios. Hoje é sexta-feira de payroll, né? a gente está falando do relatório de empregos, nos Estados Unidos, estamos falando de principal indicador né, que preocupa sendo inflação e taxa de juros, então o dado de hoje do payroll certamente extremamente importante para a gente avaliar. A gente vai falar um pouquinho sobre uh, payroll já já, mostrar alguns gráficos, né, mostrar a, a reação né, dos mercados frente ao Fed, Mostrar gráfico do S&P também e olhar aberturas e fechamentos, se a produção puder me ajudar. Vamos compartilhar aqui a tela para a gente começar já uh, falando um pouquinho de mercados. Ásia Pacífico, Euro e também Américas. Né? A gente está vendo ali os mercados ontem né? reagindo em direções... Mistas, né? Vamos falar no cenário local um pouquinho sobre as declarações ali do Lula. Também pontos técnicos que corroboraram com algumas correções de bolsa. E para quem olha os Estados Unidos, né? Ações globais, estamos falando ali do destaque. Certamente foi meta, tá? Meta que subiu forte e uh, ajudou, né? Ou pelo menos uh, tranquilizou os investidores numa semana que teve Banco Central americano decidindo né, taxa de juros e, uh, aparentemente, né, não sei se foi a mensagem que os banqueiros centrais quiseram passar, vamos falar do Banco Central da Inglaterra e Banco Central Europeu ontem, né, mas acho que o mercado está tão convicto né, daquela queda de inflação, dos modelos, né, de inflação ser sempre um choque, e inflação voltar para a normalidade, que eu não sei se foram falas ali que as mensagens foram passadas de forma tão unânimo. Eu vou dar, obviamente, aqui a minha opinião e eu vi também opiniões divergentes no mercado. Né? Teve aqueles que acharam o Banco Central americano eh, duro, tiveram aqueles que acharam um, um comunicado bastante tranquilo. Uh, a Lagarde do BC aparentemente, né, ela falou uma coisa, o mercado acho que entendeu outra, né, porque a gente vê a relação do euro né, com a decisão uh, e com a mensagem ali que essa sim ao meu ver e acho que consenso né que ser mais dura né não não refletiu ali numa alta da moeda né pelo contrário refletiu na queda do euro eh, na data de ontem né acho que a Ásia e Pacífico em direções mistas o grande eh, assunto ainda permanece sendo reabertura ou não tá para a gente olhar o gráfico do S&P né eu trago sempre algumas vezes aqui a gente viu um rompimento importante né, de médias móveis, da região dos quatro mil pontos, 3,800 ficou para trás, né, e aqueles mais otimistas acabavam acreditando né, que seria uma resistência que o mercado, a partir de então, viria para baixo. Né. Tem bastante resultados, tem bastante preocupação quanto aos resultados, mas a expectativa negativa, né, ou é, a piora, inclusive, da... da do que a expectativa queria não tem sido é, atendida, né? Com isso a gente tem visto alta nos mercados, o que a Bloomberg está chamando do Golden Cross, né? Cruzamento de ouro aqui, valorização buscando 4.200 pontos, né? Falamos de tech, falamos de, de meta, né? Que subiu forte na data de ontem, ajudou nesse bom humor, nessa alta é, e, e na continuidade do rompimento que a gente observou agora e a grande questão e a preocupação, né? estamos falando de techs que caíram, né? no caso da Apple, no After Hours, né? toda aquela preocupação com vendas, né? o que a gente está olhando o ano de 2022 ainda estável. Né? Então, junto com, com o relatório de emprego, que é onde a gente vai concluir daqui a pouquinho nossa pauta é, global e de mercado do dia, é, certamente está aqui né? é, não só a empregabilidade né dessas grandes techs que se a gente somar Apple, é, é, Face né estamos é, falando aí de, de três gigantes techs demitindo 52 mil pessoas né? então a gente vai ver agora os dados não só de emprego mas também do salário né diminuindo isso corrobora com aquela visão de inflação né isso corrobora com o mercado não está ligando muito se é do ou Hawkish nos né, comentários né, se são mais duros ou mais fracos, os comentários dos, dos banqueiros centrais, mas o mercado, de fato, quer comprar a ideia de que inflação vem para baixo, né? as questões de desemprego né, subindo nas big techs ou nas empresas, né? esse dado aqui né, de, é, aumento, é, de salar, aumento de salário, né, crescimento de, de ganho real de salário, também não tem acontecido, né? A gente está vendo aqui uma tendência de baixa, né, nos últimos meses de 22. Então, esse é um dado muito importante que a gente tem que somar ao é, resultado do payroll já já, né? Não só da quantidade de emprego, mas sim uh, a, a, a observar que o aumento, né, de salário ele não tem acontecido, tá? Então, a uh, uh, eu acho que nessa sexta-feira, né, o payroll, o dado de emprego americano, que é divulgado sempre uh, na primeira sexta-feira do mês, uh, e vale lembrar, né, taxa de emprego nos Estados Unidos está baixíssima, né, mínimas históricas, 3,6, 3,5, né, uh, são níveis bastante confortáveis uh, e que eu acho que não deve nem, nem surpreender no, no quesito quantidade, uh, a gente tem que olhar um pouquinho disso aqui que a gente está vendo. O crescimento de salário parece que tem sido condizente né, com uma taxa, é, com, perdão, com, com, com um decréscimo de inflação. Se a gente está falando de decréscimo de inflação, a gente está falando é, de, de um possível fim de alta de juros. Né? Pelo menos é, novas ah. altas, não. Né? A grande questão que se pergunta agora é por quanto tempo as taxas de juros continuam altas. Se a produção quiser voltar aqui para mim, já pode. Era isso que a gente tinha para mostrar de gráfico e pauta internacional. né? Falar mais um pouquinho da decisão dos bancos centrais europeu em inglês antes da gente ir para o cenário brasileiro. Dar um bom dia para todos aqui. Ana, Celso, Wagner, acabei nem dando um bom dia. Giovanni, Carlos, todo mundo que está entrando, aproveita para curtir. Se inscreve no canal. Da Levante, hoje, excepcionalmente, não vamos ter Morning Técnico. Daqui a pouco já vou lá para o pro, pro pavilhão, né? E, e, e obviamente é, acabaria prejudicando aqui, mas trarei, obviamente, novidades e informações aí de mercados, né? Como eu fiz na, na, na Laic, o evento do, promovido pelo Credit Suisse, nessa semana. Uh, se a produção me ajudar e compartilhar também o um conteúdo né, sobre opções que a gente elaborou de forma gratuita, a equipe de análise produziu uh, esse conteúdo aí que a produção já, já vai colocar o link. Se você quer saber mais sobre uh, opções, entender um pouquinho, né, olhar de, de, de formas diferentes de investir... Tem um conteúdo bacana, um e-book completíssimo. Né? Tem gente que vende esse conteúdo, tem gente que vende curso. Tem aí um detalhe uh, bastante profundo uh, do que você precisa saber para operar opções. Né? Então, acho que num, num conhecimento nunca é demais, a gente tem esse e-book que quem lê uh, gosta bastante. Tá? Um conteúdo bastante uh, aprofundado esse book que a gente fez de opções, é gratuito, é só deixar o seu melhor e-mail, tá? Bom, Banco Central Europeu, Banco Central Inglês, né, se, se, na minha opinião, né, Banco Central Inglês me parece que chegou ali, né, a, a, a ser mais claro no, no seu discurso e, e, e por mais que passou a mensagem, né, não acabou o trabalho com a inflação, a gente não alcançou nosso objetivo ainda nos parece que ele está próximo. A subida em comparação com o Banco Central Europeu foi muito mais intensa, muito mais rápida uh, e, e também muito antes. né? Já a Lagarde no Banco Central Europeu, né? apesar de também ter esse discurso cauteloso quanto à inflação, parece que quis dizer uma coisa o mercado entendeu outra, né? porque o euro chegou a cair e até onde eu entendi, me parece que ela vai é, ainda é, não subir mais juros. Né? Então, dos bancos centrais ali, acho que o que está mais forte para a subida de juros e o que precisa mais, né exceção do Japão, né, mundo à parte, pra, praticamente na, na, no controle de curva de juros, né, e, e, e ainda assim já, já apontando resultados positivos para a inflação chegar na meta no Japão, uh, o Banco Central Europeu acho que ainda tem bastante trabalho a fazer e acredito que assim seguirá. Tá? Uh, quando a gente vem para Brasil, acho que ontem né novos uh, dias uh, de estresse, né, ou conturbações políticas, discursos e falas emblemáticas que a gente vai observar e muito, né, nesse governo. Se a gente olhar pontos técnicos e essa produção que você voltar a tela, né vou aproveitar que hoje não tem Morning Tech, mas para a gente é, tentar entender um pouquinho da queda forte né da, da, de ontem e anteontem do Ibovespa, né? uma semana, na verdade, um pouquinho mais negativa, aquele ponto de resistência dos 114 mil pontos. Né? Se por um lado é muito difícil né, a, a adivinhar essa venda né, e se antecipar nessa venda contra a tendência. Né? A gente está vendo em Bovespa que sai dos 100 mil pontos em janeiro com todo o ruído, todo o caos e busca o 114, né, aquele ponto de resistência que a gente sempre falou em, desde agosto do ano passado né, e tem ali como alvo. Né? As relações de risco retorno para entradas são prejudicadas, né, como a gente chama, esses pontos técnicos de, de resistência. Porém, né, a única coisa que justifica, né, muitas vezes essas quedas vertiginosas, né, não são é, os consensos, né, e tudo isso que a gente falou é, já antecipadamente, né, tentando projetar as próximas reuniões dos bancos centrais, né, aquilo ali está tudo no preço, né, a, a relação é, de cambial de alguma forma tá no preço, né? Mas esses movimentos, né? Que esse ano, ou melhor dizendo, né? Até é, início de dezembro, no pós-eleição, né? Esses movimentos de queda que a gente tem observado, né? De, de Bovespa de Bolsa, né? esses três movimentos aqui que eu destaquei, aqui não sei se todos estão vendo o gráfico, se ficou claro, né? Mas encontra a resistência na média de 200, né? Na casa dos 110 e cai, né? Aí tenta romper a média de 200. Encontra o 112, cai. Depois, novamente, tenta romper o 114, a resistência importante, e cai. Esse movimento padrão de preços. Né? E, e as quedas mais vertiginosas de ontem, de ontem especialmente, né? uh, se a gente pensar né, na, na própria segunda, sexta e terça-feira, o né, mercado mostrando que era uma região de resistência poderia poderia né, vir a ocorrer essa correção de preços, se justifica numa fala, né? Se justifica num estresse um pouco maior de mercado e eu tô falando, não sei se todos ali acabaram vendo, mas o presidente é, não criticando, né? Mas talvez fazendo pouco caso do, do presidente do banco central brasileiro, né? E aí abre aspas, né? Quando esse cidadão terminar o mandato em dois anos, a gente vai avaliar se a autonomia do banco central é positiva, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Não vou fechar aspas, não foram exatamente com essas palavras exceção do cidadão, mas isso causa um estresse muito grande, né? Parece que é um tom de desafio, né? Parece que é um tom de controle eh, de uma instituição independente que, eh, se ela não fizer de fato o trabalho dela, né? que é subir juros para conter inflação, para fazer a economia rodar de uma forma sustentável né? e for na direção oposta, favorável ao governo. E qualquer presidente, qualquer executivo gosta de juros lá embaixo e gosta de crédito. Né? É mais fácil ser reeleito quando você distribui dinheiro né? de forma uh, irracional, né? onde causa talvez uma felicidade por quatro anos e uma depressão por 30 anos. Né? Então, é um pouco... Esse o tom que passou né, no, no comunicado, não numa avaliação correta. Né? Tanto que se brigou tanto né, por uma independência do presidente do Banco Central ser independente da eleição né, do, do, do presidente do país, do executivo, né, não ter essa coincidência justamente para política monetária, né, que tem uma função tão importante é, do combate da inflação, né, que a, a perda do, do nosso poder de compra. Né, a briga foi tão grande nesse sentido que, é, obviamente, o mercado ou quem é racional, vamos falar assim para não falar de mercado, não gosta desse tipo de interferência, né? ainda mais num tom ruim. Então, acho que esse foi o principal destaque, né? e, e eu falava das falas e do ruído, e falamos também na quarta-feira, eu acho que o gringo ainda olha tudo isso como muito como ruído. Né? O gringo não está olhando se é, a bolsa está em 114, ou em 110 ou em 100, é, é, são variações ali que tem, por enquanto, fundamentos favoráveis. Né? A relação de dívida PIB ainda está ok. O Banco Central é independente. É, reservas cambiais ainda estão ok. O risco Brasil piorou, mas não tanto. Né? O dólar, né, tá a própria paridade ali, né? que nesse caso é desfavorável, né? se a gente pensar para investimento é, estrangeiro, né? no, numa valorização do real mostra de alguma forma ali um pouco desse fundamento melhorado, né? Na, na, a gente olha uma moeda, a gente vê é, isso como uma melhora na relação é, frente Estados Unidos dólar, né? Que caiu bastante, perdeu. Estou mostrando o contrato futuro de dólar que perdeu a região dos 5.200, importante ponto de suporte, né? Perdeu, é, chegou a testar os 5, né? Abaixo dos 5 dólar futuro e recuperou, né? Um pouco nesse stress de mercado de ontem, tá? Aproveitando que estamos passando um pouquinho de gráfico aqui, que não vai ter um Morning Tech hoje, excepcionalmente, vamos olhar é, juro futuro, de é, janeiro 25, né? Porque quando a gente está falando de reações a falas, ruído político, né? Muito importante a gente olhar justamente é, não só a Ibovespa, mas paridade cambial é, e também Juro futuro, né? A gente vê que o juro futuro, ele estilingou para cima ontem, né? Então, saiu da casa dos 12,80, foi para 13, né? Pode parecer pouquinho, né? A 0,2, né? 20 basis points, como a gente chama. Isso é muita coisa para juro em um único dia, tá? Então, o é, um mercado evidente que não gostou da fala, evidente que é, foi o ruído para encerrar a semana de uma forma negativa para Ibovespa, para deixar a incerteza do final de semana e a gente ter, obviamente, mais trabalho né, com nossos investimentos, com o crescimento de PIB do Brasil, com geração de emprego e controle de inflação. Né? Então, a incerteza, seja ela jurídica, política, né? que eu tenho visto cada vez mais em pauta. né? Inclusive, estou nesses eventos justamente para pegar também um pouco da sensibilidade do mercado. Na LAIC, né, na Latin American Investment Conference, não foi diferente. É, ontem, né, com quem eu falei também, não foi diferente. né? Então, fica essa... essa a produção quiser voltar para mim aqui, tirar o gráfico, fica à vontade. Não teve... É, aliás, tem muito essa. né? Parece que é, ou alguém está otimista demais, né, eu peguei ali, até comentei sobre a, a fala do, do Abílio Diniz, né, até citando e defendendo a, a fala do Lula lá, lá, lá atrás da Marolinha de 2008, né, e, e muito otimista e confiante no Brasil, né, eu vou pegar aquela ponta ali extrema e é, depois uma outra ponta também bastante pessimista, né, falando assim, poxa, olha, o Lula falou ontem, o Banco Central não vai ser mais independente. Né? No fato, ele não disse isso ainda, mas soou isso para o mercado. O mercado, obviamente, antecipa, reduz a exposição do risco. Foi a queda de Bolsa dessa semana, né? se a gente puder explicar uh, o... o o que aconteceu, né? juntar o ponto técnico, que é a resistência de 114 e com viés mais negativo, a perda desses 4 mil pontos, queda de bolsa, esse estresse, não pelas decisões dos bancos centrais americanos, de novo, muito mais por uma questão local. Mas acho que mais do que explicar ou tentar entender por que a queda, né? tentar projetar ela para o futuro. Podemos ter uma outra fala semelhante no curto prazo? Com certeza. Né? Vamos uh, ter execução e essa execução vai ser ruim, eu acho que é isso que, de fato, ninguém sabe. Ninguém sabe quando vem a fala. E se a gente olhar fluxo né, para o mês ou para esse ano, né, ainda é bastante positivo. Né? É, uma, é uma recuperação. Né? Passado dezembro, aquele estresse de eleição, ainda é uma recuperação de preço. Né? No, no, nos mercados internacionais, a gente viu o S&P né? ainda não confirmando aquela... É, é, a piora de expectativas, né, lucros menores, né, então a gente tem é, observado isso, né, e tentado se posicionar tanto para o curto prazo e tentando aproveitar as melhores oportunidades de entradas, né, para para carteiras de longo prazo, tanto em renda fixa quanto em renda variável, né, então a gente tem que ser bastante cético e tentar projetar o que que essa fala de ontem significa para o futuro e quando ela acontece de novo, né? Mostrei o gráfico hoje pela pelo seguinte sentido, né? Bastante interessante a gente observar três momentos de correção em uma tendência de alta. Isso é um padrão comum da movimentação dos mercados, né? E aí as posições, as proteções, né? Existem diversas formas e é, estratégias de, de investimentos que você pode tomar: opções, posição cambial juros, né, renda fixa, existe ali um combinado ótimo, né, que é o que a gente tenta buscar nas nossas estratégias contribuir. Alexandre, Alexandre, bom dia. Ah, bom, se a gente pensar no, numa alta do petróleo, né, o principal custo de uma companhia aérea é sim é a questão de combustível. Né, não tem muito como falar. Então, nesse cenário de alta de preços né, do petróleo e derivados, com certeza... Uh, as dificuldades são impostas, né? O difícil, justamente, das companhias aéreas é que tanto a uh, alta de commodities, né, petróleo, quanto uh, variação cambial, né, quando a gente vai olhar o, o as aéreas locais, né, são fatores extremamente voláteis, extremamente difíceis de serem precificados, né, então quando a gente pensa naquela questão de risco, né, de gerenciamento de risco, de volatilidade, uh, no setor aéreo, em fato, né, do preço da companhia aérea, da ação ser referenciada em dois itens tão voláteis quanto o câmbio e petróleo, a gente tem uma variação de preços muito maior. Né? Isso muda a todo instante. Né? Então, se por um lado a gente tem esse fator negativo, eh, na outra ponta né, a gente tem um fator positivo, pelo menos por enquanto. Tá? Bom, obrigado pelo like. Não esqueçam de baixar o link aí do e-book de opções, está bem bacana. Daqui a pouquinho eu estou indo lá para o evento. Hoje, infelizmente, não vamos ter morning técnico do evento aqui no Rio. Desejo a todos uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana e seguimos aqui à disposição, tá bom? Forte abraço, excelente sexta-feira a todos.